0: Herkese merhaba. Yaban Mersin'i podcast serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığınız yerindedir, keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün çok popüler diyetlerden birini konuşacağız. Glütensiz beslenmeden bahsedeceğim size. İsterseniz önce gluteni tanıyalım biraz. Glüten nedir, ne değildir, ne işe yarar? Daha sonra glutensiz beslenmek kimin için faydalı? Eksikliğinde neler oluyor? Bizim yararımıza mı, zararımıza mı? Glüteni hayatımızdan çıkarttığımızda her şey yoluna giriyor, her şey mükemmel mi oluyor? Bunları tartışırız. Glüten nedir diye baktığımızda tahıl grubunda yani buğday, çavdar, arpa gibi besinlerde doğal olarak bulunan hatta bilimsel adı prolamin olan bir protein ailesine verilen isim. Prolaminler bulundukları besine göre özel isimlere de sahip. Mesela buğdaydaki prolaminin Başka bir ismi varken çavdar prolamininin başka bir ismi var. Ama ben çok fazla detaylara girmek istemiyorum akademik anlamda. Biraz genel olarak bahsedeceğim. Glüten ismi e, İngilizcedeki tutkaldan geliyor. Peki glüten ve yapıştırıcı arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Hemen anlatıyorum. Tahıllarda bulunan iki tane proteinin suyla birleşmesinden oluşan bir yapı var. Biz bu yapıya glüten kompleksi diyoruz. Ekmek yaparken elastikiyeti sağlayan şey gluten kompleksi, hamurun esnekliğini e, sağla, hamurun esnekliğini sağlayan ve malzemeleri bir arada tutan şey yani. Dolayısıyla böyle bir ilişki var aralarında. Hatta pastacılıkta dokunun daha iyi olması, daha iyi çiğnenmesi için de ekstra gluten ilavesi de yapılabiliyor. Besinler dışında da kullanılıyor aslında glüten, kozmetik ürünlerde, oyun hamurlarında, diş macununda, işte gargara ilaç ve takviyelerde çeşitli miktarlarda bulunabiliyor. Günümüzde glutensiz diyetler, glutensiz besinler daha yaygınlaştı. Bu besinlerin esasen glüten intoleransı, buğday alerjisi olan ya da çölyak hastalığı olan bireyler için kullanılması öneriliyor Biliyorsunuz çölyak hastaları glütene karşı duyarlı ve glüten içeren besinler tükettiklerinde ince bağırsak hasarına yol açıyor. Her yaşta görülen bir hastalık çölyak hastalığı ve genetik geçmişinde önemli bir rolü var. Şu an bilinen bir tedavisi yok. Bu sebeple çölyak hastalarının diyetlerinden glüten tamamen çıkarılıyor. Glüten intoleransı ise çölyak hastası olmayıp glütene karşı hassasiyet göstermek. Bir çeşit alerjik reaksiyon yani. Glüten intoleransının belirtileri çok farklı şekilde ortaya çıkabiliyor kişilere bağlı olarak. O yüzden e, kendi kendinize teşhis koymadan önce bir sağlık uzmanına danışmak her zaman daha iyi bir fikir olacaktır. Bizde çok vardır ya internetten belirtilere bakıp hemen koyarız teşhisi. Ama her şey o kadar basit değil maalesef. Keşke o kadar kolay olsaydı. Peki glüten... Nelerin içinde var? Yani neleri yediğimizde glüten almış oluyoruz. E, genellikle tahıllarda bulunduğunu söylemiştim. Arpa, buğday kepeği, buğday tohumu, bulgur, çavdar, e, irmik, tam buğday bunları sayabiliriz. Bunların dışında işlenmiş tahıl bazlı ürünlerde mesela buğday içeren erişteler, ekmek, galeta unu, hamur işleri, börekler, pastalar, kurabiyeler... E, makarna ve kraker yine sayılabilir. Diğer yandan aromalı cipsler, belirli baharat karışımları, belirli salata soslarını sayabiliriz. Bazı besinlerde gluten içermiyor ama e, işlenişi sırasında e, az da olsa karışabiliyor. Mesela yulaf, mısır, kinoa gluten içermiyor ama buğdayla aynı tesislerde işlendiği için karışabiliyor. Besinlere glüten takviye edildi mi ya da işlenirken bulaştı mı bunları anlamak için glüten içermediğine dair etiketler kullanılıyor. Ama şöyle bir durum da var. Bu etiketler diyette gluteni uzaklaştırmayı kolaylaştırıyor. Ama üründe glütenin tamamen bulunmadığı anlamına gelmiyor. Ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak kuru madde içeriği kilogram başına 20 miligram seviyesi üzerinde. Glüten bulunmayan gıdalarda bu etiketler kullanılabiliyor. Glüten içeren besini saydık? Peki glütensiz beslendiğimizde bunların yerine ne tüketebiliriz? Mısır, beyaz pirinç, soya, kara buğday, patates unu, keten tohumu, mercimek, fasulye, nohut, fındık, fıstık, badem gibi yemişler, meyveler, sebzeler, kefir, yoğurt, turşu, sirke, glüten içermeyen gıdalar. Bunlara ek olarak glütensiz bir diyette baklagiller, yumurta, işlenmemiş yağsız kırmızı et, balık eti ve kümes hayvanı gibi beyaz etler ve az yağlı süt ürünleri de bulunabiliyor. Glütensiz diyet uyguladığınızda karbonhidratı, şekerli tahılları, ve işlenmiş gıda tüketiminizi de doğal olarak sınırlamış oluyorsunuz. Aslında kısa vadede bakıldığında iyi bir şey gibi görünüyor. Yani ilk başladığınızda hamur işleri, makarna, simit gibi besinleri tüketmiyorsunuz. O yüzden bir miktar zayıflama görülebiliyor. Ama tam tahıllı gıdalar iştah kontrolü, kalp damar sağlığı, insülin direnci gibi birçok hastalığa karşı koruyucu. Hatta bağırsağımızdaki iyi bakterilerin sayısını arttırıyor. Ayrıca tam tahıllar yüksek miktarda B grubu vitaminleri içeriyor B12 hariç. Demir, magnezyum ve çinko minerallerini de önemli ölçüde içeriyorlar. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak ve uzun vadeli düşündüğümüzde karbonhidrat tüketimi sınırlandırılınca e, ne tüketeceksiniz? Çoğunlukla olarak yağlar ve proteine yönelim olacak. Bu çok mu faydalı peki? Aşırı protein tüketimi karaciğeri ve böbrekleri yorarak kanda üre ve ürik asit problemi oluşturuyor. Diğer yandan düşük karbonhidrat ve aşırı yağlı beslendiğinizde kanda keton birikmesine sebep oluyor ve safra keseniz yoruluyor. Yani yağlı ve protein ağırlıklı beslenmeye geçince kalp ve damar hastalıkları riski, obezite riski de artabiliyor. Hatta şunu sizle paylaşayım. 2017 yılında Harvard e, bir çalışma yapıyor 100 binden fazla çölyak olmayan kişiyle. Bu çalışma sonunda glutenin kalp hastalıklarına neden olmadığı tam tersine gluteni beslenmelerinden uzaklaştıran sağlıklı bireylerde kalp hastalıkları riskinin arttığı bulunmuş. Yani sağlıklı beslenmek istiyorsak gluteni tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine, Mesela rafine un değil tam buğday unu veya ekşi maya kullanarak yapılmış ekmeği tercih ederek bunu da ihtiyacımız olan miktarda tüketirsek yine sağlıklı beslenme adına bir adım atmış oluruz. Ki zaten her şeyin fazlası zarar. Beslenmede ölçü çok temel bir kavram sürekli bundan bahsetmeye çalışıyorum. Konusu açılmışken ekmek ve tahıllarda ihtiyacımız olan miktar nedir diye sorarsanız Sağlıklı bir yetişkin için günlük 3,5-4 porsiyon ekmek ve tahıl tüketimi öneriliyor. Bu da enerji olarak yaklaşık 500 kaloriye denk geliyor. Bunu söyleyebilirim. Glütensiz beslenme ile alakalı da son olarak şunu söyleyeyim. Bir olaya bir pencereden bakmamak gerekiyor bence. Yani bütün bunları göz önünde bulundurarak glütensiz beslenmeye geçiş yapılmalı diye düşünüyorum. Bir de için magazin boyutu bizi çok etkiliyor. Sosyal medyadan gluteni hayatımdan çıkardım, işte çok iyi hissediyorum, çok zayıfladım, cildim güzelleşti gibi haberleri duyunca aa diyoruz demek ki iyi bir şey hemen ben de yapayım. Ama sağlığın söz konusu olduğu her durumda bilinçli hareket etmek gerekiyor. Bizim iyiliğimiz her şeyden önemli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize değer verin, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Kimileri kaldı, kimileri geçti. Boşa didindi, yanlışı doğrusu bak. Konuşuyor hala. Sana bana kalmaz her şey fani. Herkese tonla, bize ise koklatıyor. Şu yalan dünya Dönüp dönüp duruyorum etrafında Görmüyor musun aklım kaçıyor bir bak Biliyorsun sorma Dolduruyorum ceplerimi seninle Suya attım tek tek batıyor anılar Karışırlar toprağa yak. Yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyordu? Sanma biraz daha duy beni artık Ölüyorum anla sana Bakıyorsun hala Yak yanıyorsa söndürme Alev alsın öldürme Kimi kimlere kırdırıyor hayat Bırak içiyorsak bir sebebi var Kışa döndüm geçti bahar, seni benden çaldı yine hayal Yak yanıyorsa söndürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor